0: Juho Virtanen, sä kannoit meille tähän nenän eteen, tai mulle. Sulla oli itsellä jo tuossa juoma nenän edessä. Kerro, mitä tämä on.
1: Joo, eli tämä on Makubrewingin Mustaa vehnää. Tällä hetkellä Hock Elannon kuukauden oluena. Me istutaan tällä hetkellä Ölhus Rotterdamissa, missä tätä on muun mm. muassa Hanasta tarjolla. Pani mun työmies Topi Keitti jouluksi erään työmiehen mustaa sahtiin ja tämä mustavehnä on tavallaan sitten tämän sahdin pikkusisko. Eli siinä on samanlaista pahteisuutta, suklaisuutta ja sitten sieltä vehnäoluiden hiivoista haetaan sellaista banaanista esterisyyttä ja vähän ehkä neilikkaakin siihen joukkoon sitten. Hmm.
0: Tuossa äsken oli puhetta, jota 2014 on aloitettu. Miten kaiken kaikkiaan olutkulttuuria olutkulttuuri ja ennen kaikkea pienpanimot ovat tästä ajasta menneet eteenpäin?
1: No onhan siis, jos me lähdetään katsoa ihan pelkästään sitä, että paljonko meillä on pienpanimoita Suomessa, niin makubrewingin perustamisen aikaan 2014 niitä oli about 30 suurin piirtein ja tänä päivänä meillä on yli 110 pienpanimoa Suomessa. Sen lisäksi... Mukana on tullut myös ihan hirveä iso variaatio. Erilaisia ollut tyylejä, niitä kehitetään koko ajan lisää. Ja tottakai kai raaka-aineetkin muuttuu. Että siinä saattaa tulla uusia humala-lajikkeita, mitä jalostetaan tuolla Atlantin toisella puolella tai ihan jopa täällä Euroopassa tai sitten löydetään jotain uusia prosesseja, millä saadaan sitten jotain tiettyä makuprofiiliä eteenpäin. Nyt olut itsessään on mennyt ihan hirveästi eteenpäin jo tässä kymmenen vuoden aikana, unohtamatta kuitenkaan sitten niitä perinteitä, mitä siellä on jo satoja tai vuosituhansia jopa ollut.
0: Makubroving, miten pysyy tässä kelkassa mukana, mikä on se taika, niin kuin oli puhetta, että toimijaa on?
1: No siis mehän ollaan onnistuttu vakiinnuttamaan... Oma paikkamme markkinoilla jo, että me ollaan suhti aikaisessa vaiheessa tultu markkinoille. Ja sen lisäksi meillä on semmoinen tietty kulma siihen oluen eli, eli mä uskon, että me tavoitellaan ehkä enemmänkin niitä tavallisen keskioluen käyttäjiä, jotka haluaa kokeilla vähän jotain erilaisempaa että Meillä on ennen kaikkea se juotavuus edellä, eli oluen tarvii olla sellaista, että sitä pystyy ottaa hiukan enemmän kuin sen desin verran. Ja sen lisäksi me ollaan panostettu todella paljon siihen laatuun. Eli joka kerta kun valitset maku sieltä hyllystä, niin sä tiedät mitä sä saat. Eli, eli minimoidaan se vikatikki siellä ollut hyllyssä mahdollisimman minimiin. Totta kai sitten myös yleinen kiinnostavuus. Ja trendejä kohtaan. Ei nyt sanota, että ollaan mitään trendsettereitä tai tällaista, mutta kaikki kiinnostavat jutut nostetaan ylös sitten tuotantoon, mitä vaan löytyy, ja tehdään siitä sellainen, sellainen meidän näköisemme versio oluesta, mitä haetaan sitten.
0: Tuotannon yksi osa on tietysti myös, että miten se tehdään, ja... Nykyään puhutaan hiilineutraalisuudesta ja sitä hänen firma on ollut jo pitkään, mutta mitä ihmettä on tämä hiilinegatiivisuus?
1: No siis hiilineutraalihan me ollaan oltu vuodesta 2020 alkaen. Eli, eli tota, käytännössä me ollaan tehty panimolla päästövähennyksiä, eli ollaan muutettu prosesseja ja tiettyjä raaka-aineita, pakkausmateriaaleja ja käyttöä silleen, että me minimoitaisiin sitä hiilijalanjälkeä, joka tapahtuu ihan siitä meidän tavallisesta tuotannosta ja toiminnasta. Kaikki sen ylijäävä päästöt, mitä meillä on, niin me kompensoidaan ne tällaisen yhteistyökumppanin kautta erilaisiin hiilinieluihin ja metsitysprojekteihin, mitä on olemassa. Ja tällä tavalla tavallaan päästään omillemme siinä, luoda niitä hiilinieluja sen verran, mitä me ollaan Panimolla sitten päästetty kasvihuonekaasuja tai meidän toiminnasta johtuen on päästetty kasvihuonekaasuja. Meillä tehtiin tuossa viime syksynä todella laajat laskelmat, eli se kattoi ihan alun alkaen sieltä raaka-aineiden kasvatuksesta, kaikki logistiikka, Panimon toiminta ihan siihen pisteeseen asti, kunnes tölkki sihahtaa siellä asiakkaan kotona. Eli me ollaan huomioitu ihan kaikki vaiheet siinä alueen elinkaaressa niissä päästölaskelmissa. Eli tämän kautta me päästiin siihen hiilineutraaliin toimintaan, mutta nyt ideana on siis kompensoida meidän päästöjä tuplasti enemmän. Eli, eli kompensoidaan kaksinkertainen määrä niitä päästöjä, mitä me päästetään tuonne meidän yhteiseen ilmakehään. Ja Tämän kautta me voidaan sitten todeta, että meidän toiminta itse asiassa parantaa ilmanlaatua. Eihän se mikään iso juttu ole, mutta meillä on kuitenkin ollut alusta alkaen tosi tärkeää se oman padimon ekologisuuden edelleen kehittäminen. Ja, ja halutaan tehdä oma osamme.
0: Kuinka tärkeänä kuluttaja? Pitää nykyään tällaisia ympäristöasioita siinä juoman maun rinnalla.
1: No, totta kai se varmaan iskee johonkin tiettyyn segmenttiin, mutta enemmän mä näkisin, että me haluttiin toteuttaa tässä itse. Että se oli enemmänkin kyse niin panimon arvojen ja panimon perustajien arvojen toteutumisesta, että emme lähdetty niinkään viemään tätä eteenpäin silleen asiakkaiden tai kuluttajien mielipiteet edellä. Tämä oli homma, mikä me haluttiin tehdä, ja jos se jollekin maistuu, niin se on kiva juttu.
0: Paljonko työntekijöitä on? Kymmenisen
1: kappaletta nyt. Eli tuotannon puolella meillä häärii about puolet, ja sitten meillä on myyntitiimissä, ja muissa toimistohommissa on sitten loput puolet. Eli ollaan tässä nyt, jos siihen 2014 määrään verrataan, niin me ollaan aika lailla siitä kasvettu, että meillähän oli silloin ensimmäisenä toimintavuotena about 30 000 litraa vuosituotanto ja vuonna 2020 siinä meni 300 000 litraa vuodessa rikki. Eli, eli ollaan kymmenkertaistettu litramäärät ja pikkuhiljaaistolla on otettu jengiä mukaan. Mä olen nyt viimeisin lisäys, eli mä tulin taloon tuossa ensimmäinen päivä tammikuuta alkaen. Eli mä olen yhteisömanageri. Käytännössä tää siis tarkoittaa sitä, että somehessuilen Eli sosiaalisessa mediassa, jos seuraatte Maku Brewingia, niin se on meikäläisen käden jälkeen. Totta kai sitten meillä on muitakin tällaisia, eli kun maailma vaan sen suoni. Niin otetaan sitten tapahtumat panimolla taas yhdeksi asiaksi, joka putoaa mun harteille. Ja meillähän on tosiaan yhteistyötä Helsinki Seagullsin kanssa, eli otan vanhan 17 vuoden koripallouraani vuoksi myös tämän yhteistyön hartioilleni. Eli Tullaan jotain muutoksia näkemään myös siinä, että ainakin meikäläinen on siellä kotipeleissä, mutta joskus saatetaan ottaa myös mukaan jotain makun ystäviä tai asiakkaitakin.
0: And he invented a wonderful tune and he made it uh, out They he got to be
2: an admiral, a sultan or a king And to his praises we shall always sing And look what he's done for us, he's filled us up a cheer Lord, bless Charlie Moth, the man
0: who invented beer, 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 tiddly beer, 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 beer. The furies bar, the trances, pub, the hole in the wall as well Oh, one thing you can be sure of It's Charlie's beer they tell So come on, old me lucky lads Eleven o'clock she stops For five short seconds Remember Charlie Mops One, two, three, four, five Hey, I can't be the emperor I stopped to Brown the box and stir it around with a stick That's all the lubrication To make your engine sick For forty parts of wallet, a day will keep away the quack It's only eight and eight of the part And one and six attacks One, two, three, four, five Hey, what you've been an admiral Of something or Juho Virtanen, teillä on siellä tuusulassa se makukioski myös ja sieltä saa vaikka itsellensä lämpöiset kalsarit ja tällaisia mukavia oheistuotteita on olemassa katsoin.
1: Joo kyllä, eli tota, meillä oli Panimolla tilattuna jonkun verran noita pitkiä kalsareita ja ajateltiin sitten kun ihmiset on vuonna 2020 koronavuonna auttanut meitä pärjäämään todella upeasti, niin ajateltiin noiden isojen pakkasten ajaksi sitten, mitä tossakin oli, niin laittaa sitten superhalvalla pitkät kalsarit eteenpäin ihmisille, että ei, ei jää ainakaan siitä kiinni, etteikö olisi ollut sitten tarpeeksi lämmikettä. Ja totta kai siitä mukaan nyt sit saa vähän erilaista lämmikettä myöskin mukaan.
0: Korona-aika. Tietenkin se on pikkusen korventanut meininkiä, mutta kuinka paljon se on loppujen lopuksi äh, Maku, äh, bro, 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 brovi, maku toiminnassa näkynyt?
1: No että me voidaan puhua ihan makusta. Eli tuota, me ollaan siinä mielessä tosi onnekkaassa tilanteessa, että meillä on ollut aika 50-50 se jakauma äh, päivittäistä varakauppojen ja ravintoloiden välillä. Eli tottakai ravintolamyynnin tippu aika lailla siihen nähden, mitä ne on aikaisempina vuosina olleet. Mutta niin kuin mä tuossa sanoin, että haluttiin niitä kioskin asiakkaita kiittää hyvästä vuodesta 2020, niin se meidän makukioskimme on lähtenyt ihan uuteen nousuun viime vuoden aikana. Ja siitä tosiaan iso kiitos kuuluu meidän asiakkaille. Eli tavallaan se kioskin myyntien kautta me ollaan pystytty sitten paikkaamaan Edes jonkun verran näitä kadonneita ravintolamyyntejä. Eli tota, tota, eihän tämä nyt mikään optimaalinen tilanne ole ollut, mutta ollaan pystytty pitämään päävedenpinnan pinnan yläpuolella.
0: Miten kun teillä on ravintoloista, löytyy valikoimaa, löytyy, löytyy alkonhyllystä ja löytyy ihan niin kuin normaalista löytyy, mikä se myyntijakauma näissä on?
1: No toi on vähän paha sanoa, mä en ole vielä ehtinyt pe- äh, oikeastaan tutustua näihin. Totta kai siis varakaupathan nyt vetää kaikkein eniten sen takia, koska meiltä löytyy Keskon kaupoista, S-ryhmän kaupoista ja Lidleistä meidän tuotteita. Uh, mutta sit varsinkin noissa meidän ravintolavahvuusissa plus 5,5 prosenttisissa tuotteissa, niin Panimon uh, ensimmäinen kaupallinen tuote ja meidän lippulaivatuote eli Maku IPA on tuolla alkoissa ihan alkovakio valikoimassa, eli se vetää sitä kautta hyvin. Totta kai meillä on kausittaisia tuotteita myöskin alkossa, tällä hetkellä West Coast IPAa, meidän Siederiin. Uh, se on vaikea sanoa, että miten toi oikeastaan niin jakautuu sitten, noi eri myyntikanavat. Mutta ihan selkeästi niin ollaan nyt menty ymmärrettävistä syistä siihen suuntaan, että noi päivittäistavarakaupat vetää enemmän kuin ravintolat. Mutta toivottavasti jossain kohtaa sitten saadaan myös ravintolahanat aukeemaan.
0: Entä tulevaisuudessa onko hirveä tarve laajentaa toimintaa vai onko tarkoitus pitää sunen homma sopivaan pienenä?
1: No siis sanotaan näin, että me mennään sellainen luonnollinen kasvu edellä. Eli, eli totta kai nyt tässä ollaan viimeiset kuusi vuotta nähty sitä, että Panimo on kasvanut koko ajan ja sille tavaralle on ollut isompi kysyntä koko ajan. Eli jos me pystytään vastaamaan tähän kysyntään, niin totta kai se myös vaatii meiltä lisää lisäresursseja siihen, että me voidaan vastata siihen kysyntään. Mutta tota, ihan ensimmäiset jutut on varmaan sellaisia, että... Myydään ne pois, mitä meillä nyt tällä hetkellä on, ja, ja katsotaan sitten, että minkä verran pitäisi vielä lisää tavaraa tehdä. Kyllähän meillä siihen kapasiteetti riittää, mutta katsotaan
0: tulevaisuutta sitten. Aiemmin puhuttiin tästä hiilinegatiivisuudesta. Nämä kompensaatiokohteet, kerropa niistä jotakin.
1: Joo, eli me ollaan fokusoitu ne meidän kompensaatiokohteet sellaiselle alueelle, jossa on ehkä suurin tarve muutokselle. Eli meillä on kaksi kompensaatiokohdetta Afrikassa. Toinen keskittyy nimenomaan uh, uudelleenmetsitykseen ja sen metsäalueen suojelemiseen. Uh, ja toinen on taas tällainen liesiprojekti, missä uh, ihan kotitalouksien uh, liesiä uudistetaan, eli silleen, että ne olis kestävämpiä. Ilmastoystävällisempiä eivät käyttäisi nimenomaan sitä puuta polttoaineenaan. Vaan haetaan nimenomaan muita vaihtoehtoja sille tarpeelle Ja tämän kautta se tulee ihan konkreettisia säästöjä siellä, missä se on kaikkein suurin se
0: tarve. Kuinka iso projekti tämä on, jos ajatellaan nyt ihan ensimmäisestä ajatuksesta ja sitten toteutukseen?
1: Tämä oli loppupeleissä yllättävän helppoa toteuttaa, koska mehän ei tehty tätä yksin. Eli kattavimmat tai todella kattavat päästölaskelmat meille suoritti Gaia Consulting Oy täältä Helsingistä. Ja sitten me ollaan saatu siihen päästökompensointiin yhteistyökumppaniksi avustamaan meitä siinä Nordic Offset. Eli tavallaan me keskitytään siihen meidän omaan tekemiseen ja näiden päästövähennysten ammattilaisten kautta me saadaan sitten allokoitua meidän rahat sellaisiin projekteihin, joista on oikeasti konkreettista hyötyä. Eli, eli käytännössä meidän ei tarvi keskittyä juurikaan mihinkään muuhun muuta kuin siihen, että me maksetaan ajallamme ne kompensaatiot ja muuten saadaan jatkaa elämää ihan normaalisti.
0: Pieni yritys vaikka ei hirveästi ole työntekijöitä, mutta se vaatii monen alueen osaajia.
1: Joo, kyllä. Ehkä meidän suurin vahvuus pienenä yrityksenä on se, että meillä on jokaisella työntekijällä omat tonttinsa ja omat osaamisalueensa ja se mitä joku saattaa jossain, jossain vähän olla jäljessä, niin löytyy Panimolta sitten kuitenkin sellainen tyyppi, joka sen osaa handlata ja, ja auttaa sitten näissä hommissa. Mutta tähän mennessä meillä ei kuitenkaan ole ollut nimenomaan ää, ilmastoasiantuntija, niin sen takia me haluttiin se ulkoistaa sitten osaaville tekijöille. Ja me, tavallaan me myös halutaan niin omalla esimerkillämme näyttää se, että se on, se on todella helppoa tehdä. Eli me ei ainakaan itse keksitty mitään syytä, että minkä takia tällaisten projektien edistämistä halukkaat yritykset ei lähtisi tekemään tätä, koska vaivallisuus ei ainakaan ollut mikään esti.
0: Millä tavoin Juho Virtanen päätyi maku kelkkaan?
1: Jaa, no tämä on on pitkä pitkä tarina. on tosiaan opiskellut Turun yliopistossa digitaalisen kulttuurin tutkimusta nimenomaan sitä, että miten ihmiset käyttäytyy sosiaalisessa mediassa ja internetissä, internetissä ja nimenomaan tällaisissa digitaalisissa kulttuuriympäristöissä. Päädyin sitten sitä kautta ainejärjestön hommiin ja järjestettiin paikallisessa Panimo-ravintolassa siellä Porissa. Porin yliopistokeskuksessa tosiaan opiskelin. Paikalliset paimojavintolas järjestettiin tällaisia Tasting-iltoja ja kun tuli sitten korkeakouluharjoittelu, korkeakouluharjoittelu ajankohtaiseksi, niin kävisin kysymässä sitten, että löytyisikö Panimalta paikkaa. Siellä ei valitettavasti silloin ollut mitään tarjolla, mutta tämä yrittäjä oli mukana Suomen Pienpanimoliiton toiminnassa. ja Hän sanoi sitten vaan, että Pienpanimoliitolla saattaisi olla jotain tarvetta viestintä Progikselle. Josta sitten päädyin kesäksi 2019 tekemään korkeakouluharjoittelun Pienpanimo-liitolle ää, tällaisen tittelin Mallasasiamies kautta, jonka avulla mä sitten esittelin Pienpanimo-liiton ää, ihmisille ja tein niitä vähän tutummiksi, nimenomaan niitä ihmisiä siellä panimoiden ja yritysten taustalla, en keskittynyt niinkään tuotteisiin. Tämän jälkeen vuonna 2020 Pienpanimoliitto palkkasi mut sitten koko vuodeksi omaksi viestintäkonsultiksi. Mä tein sitä toiminnimenen kautta ja nyt sitten viime syksynä Maku Brewing lähestyi mua, että kiinnostaisiko mahdollisesti palkkat.
2: Alkenee. Takana on valvottu yö Ovet aukenee Kannattaa kiristää vyö Tuoksu kutsuva Kulkijaa houkuttelee Joukko laulava Sisällä jo iloittelee Tuoppi, tuoppi, tuoppi huuvaa. Siitä, siitä riemuratkijaa, pari on ystäviä pullollaan. Vielä yksi mukaan sullotaan. Tuoppi, tuoppi, tuoppi kuvaa. Siitä, siitä riemuratkijaa, on ystäviä pullollaan. Vielä yksi muka sullotaan. Suu Suomessa, periksi ei tuumaataan, Kaikki juonessa, kun toimeen tartutaan. Keinot keksivä, stressistä ei kärsimään jää. Lääkkeen tepsivän, väri on kellertävää. Tuoppi, tuoppi, tuoppi kuvaa. Siitä, siitä riemu ratkiaa.
0: Baari on
2: ystäviä pullollaan. Vielä yksi mukaan sullotaan. Tuoppi, tuoppi, tuoppi kuohuvaa. Siitä, siitä riemu ratkiaa. Baari on ystäviä pullollaan. Vielä yksi mukaan sullotaan. Ta 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 ta. Joskus sitten pienen pieni, aivan pieni tauko. <tots> Jottei maksa, joudu maksamaan. Tuoppi, tuoppi, tuoppi kuva Siitä, siitä riemu ratkiaa. Baari on istäviä, pullollaan. Vielä yksi mukaan sullotaan. Tuoppi, tuoppi, tuoppi tuohuvaa. Siitä, siitä riemu Baari on ystäviä pullolla. Vielä yksi mukaan sulla.
0: Minkä Juho Virtanen näkee pienpanimoiden suurimpana haasteena tässä nykyään? Ei puhuta nyt tästä covidista, vaan ylipäätään. Tietyllä määrin ehkä se
1: kilpailu. Eli tämähän on tosi kilpailtu ala jos me puhutaan kuitenkin siitä, että suomalaiset, vaikka me ollaan olut kansaa, niin 95 prosenttia kaikesta oluesta, mitä suomalaiset kuluttaa, on kuitenkin vielä niiden neljän suurimman panimon tai ulkomaalaisten panimoiden oluita. Eli tavallaan 110 prosenttia pienpanimoista jakaa sellaisen 5 prosentin markkinaosuuden. Ää, onneksi suomalaiset tykkäävät juoda olutta, eli tähän mennessä se on auttanut, mutta jos tässä nyt tulee hirveästi enemmän panimoita tai jos se prosenttiosuus laskee siitä, niin se on ehkä, ehkä semmoinen katastrofitilanne. Onneksi nyt pikkuhiljaa se luku on noussut koko ajan, eli Tavalliset kuluttajat ovat päässeet kokeilemaan tällaista. Mä en itse tykkää puhua erikoisoluista, vaan erilaiset olutyyleistä. Eli ovat ymmärtäneet sen, että olutta on muutakin kuin sitä tuttua vaaleita laageriin. Tai sit sitä vaaleita laageriin voi olla vähän eri tavalla tehtyä tai maustettua. Totta kai sit on kaiken kaikennäköisiä lakiteknisiä juttuja nimenomaan Pienpanimon määritelmään liittyen, mutta mä en oikeastaan tiedä niistä asioista hölkäsen pöläystäkään. Sitten kannattaa olla tuonne meidän Pienpanimoliittoon yhteydessä, mutta tota, en mä oikeastaan näe mitään muuta haastetta kuin sen, että jos ihmiset lopettaa yhtäkkiä oluen juomisen, niin se ei ole mitenkään realistista. Ellie, Ellie, keep up the good work.
0: Jonkin näköinen stereotypia on, että niinku erilaisten olueen juojat, ne on semmoisia hifis- <laughs> <kyllä> <laughs> hifistelijöitä ja maistelijoita. Onko olemassa semmoista tyypillistä, vaikkapa makubruvingin maistelijoita? No meillähän on tosi
1: laaja, laajalla kattauksella meidän asiakkaita, mitä me ollaan tuolla meidän kioskilla ja festareilla nähty. Eli on... on uh, Ihan sukupuolista laidasta laitaan, ikähaarukat on nuoresta vanhaan, tavallaan se on kuitenkin niin yhdistävä tekijä se olut jo itsessään ja mekin tehdään niin laajalla kattauksilla erilaisia oluita, että meiltä löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Ehkä se yhdistävä tekijä on semmoinen, että rakkaus hyvään olueen ja, ja hyvän ajan viettäminen muiden ihmisten kanssa oluen parissa. Se on, se on varmaan semmoinen, mitä mä näkisin meidän asiakaskunnassa yhteisenä tekijänä.
0: Juho Virtanen, mikä on maku motto?
1: Maku tekee oluen. Näinhän se on. Siis mehän tehdään se olut ja eikä sitä olutta kannata juoda, jos ei se maistu miltään. Tosi usein kysytään sitä, että minkä takia pienpanimot eivät tee laagereita. Eli laagerhan on pohjahiiva ollut käymisasteet suurin piirtein siellä 10-15 asteessa. Ää, vastakohtana on taas sitten eilit, pintahiiva oluet. just nimenomaan ipat, apat, nämä mitä tosi monet pienpanimot tekee. Syy on tosi yksinkertainen, eli käymisajat ja rajoitettu tankkitila. Eli tottakai hiiva tykkää vähän korkeammasta lämpötilasta. Se käy silloin paljon nopeammin. Mutta laagerhiivat, koska ne tykkää siitä alhaisemmasta lämpötilasta, ne käyvät silloin paljon puhtaammillaan. Niissä menee tuplasti kauemmin aikaa valmistua. Totta kai mukana tulee sitten myöskin laagerointi, eli se kylmä kypsytys sille oluelle. Meillä on sikäli... Kiitollinen tilanne, että meiltä löytyy laagereita, että meillä on sen verran tankkikapasiteettia, että me pystytään sitten tekemään ja kypsyttämään, mutta esimerkiksi tämä on semmoinen asia, minkä kanssa monet pienemmät panimot kamppailee. Ei ole yksinkertaisesti kapasiteettia tehdä, tehdä niitä laagereita. Totta kai hän ei saa sellaista peruskrispiä, vaan meiltä saa Amerikan... Laageria, ja se on vähän tälleen voimakkaammin humaloitu, mutta kuitenkin pohjahiiva on ollut ja puhdas sellainen.
0: Näin siis Juho Virtanen, yhteisön manageri. Tuusulalainen makubruing aikoo olla jo saavutetun hiilineutraaliuden lisäksi hiilinegatiivinen. Negatiivisuus saavutetaan kompensoimalla päästöt tuplasti. Juhovirtasta haastatteli Jarmo Suomi.